0: வகுப்பில் ஈஷாவாசியோபனிஷத்திற்கு சாரத்தை பார்க்கின்றோம் இந்த உபநிஷத் பதினெட்டு மந்திரங்களைக் கொண்டதாக இருக்கின்றது சிரிய உபனிஷத்தாக இருந்தபோதிலும் சொல்ல வேண்டிய கருத்துக்களை இந்த உபநிஷத் கூறுகின்றது பதினெட்டு மந்திரங்களை நாம் மூன்று பகுதிகளாக முதலில் பிரிக்கின்றோம் முதல் எட்டு மந்திரங்கள் வேதாந்த கருத்தை கொண்டதாக இருக்கின்றது முதலாவது மந்திரத்திலிருந்து எட்டாவது மந்திரம் வரை வேதாந்தமேதான் இங்கு பேசப்படுகின்றது பிறகு ஒன்பதாவது மந்திரத்திலிருந்து பதினான்காவது மந்திரம் வரை கர்ம உபாசனம் என்ற தலைப்பின் சில கருத்துக்கள் பேசப்படுகிறது உபாசனம் என்றால் தியானம் கர்ம என்றால் செயல் செயல்கள் தியானம் என்கின்ற தலைப்பில் சில கருத்துக்கள் பிறகு பதினைந்தாவது மந்திரத்திலிருந்து பதினெட்டாவது மந்திரம் வரை பிரார்த்தனை பிரார்த்தனையானது பேசப்படுகின்ற பிரார்த்தனை செய்யப்படுகின்ற பிரார்த்தனை என்றால் வழிபாடு இறைவனை நோக்கி நாம் செய்கின்ற வழிபாடு பிரார்த்தனை ஆகவே இந்த பதினெட்டு மந்திரத்தை கொண்ட ஈசாவாசிய உபனிஷத்தை நாம் இவ்விதம் மூன்று பகுதிகளாக பிரித்துவிட்டோம் வேதாந்த பாகக கர்ம உபாசனா பாகக பிரார்த்தனா பாகக இதில் பிரார்த்தனையும் கர்ம உபாசனையும் வேதாந்தத்திற்கு நேரடியான தலைப்பு அல்ல ஆனால் அவைகளும் வேதாந்தத்திற்கு பக்குவப்படுத்துவதற்கு ஒரு படியாக அமைகின்ற கருத்துக்கள் இவைகளெல்லாம் தேவையற்றது என்று நாம் புரிந்து கொள்ள கூடாது தேவையற்றதாக இருந்தால் உபனிஷத்திற்குள் வராது இவைகளெல்லாம் படியாகவும் மைய கருத்து வேதாந்தம் அது முதல் எட்டு மந்திரங்களில் வருகின்றது இப்பொழுது நாம் ஒவ்வொரு மந்திரமாக சுருக்கமாக செல்லலாம் இந்த உபனிஷத்தினுடைய முதல் மந்திரத்திற்கு செல்வோம் ஈஷா வாசியம் இதம் சர்வம் ஜெகத்யாம் ஜெகத் என்று துவங்குகின்றது முதல் மந்திரத்திலேயே உபனிஷத் மிக முக்கியமான அல்லது சாஸ்திரத்தினுடைய மைய கருத்தை கூறிவிடுகின்றது எப்படி உபனிஷ துவங்குகின்றது சர்வம் என்ற சொல் படைக்கப்பட்டுள்ள அனைத்தையும் குறிக்கின்றது இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற அனைத்தும் என்ன என்ற சந்தேகம் வரும் பொழுது ஈஷா வாஸ்யம் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது ஈஷா என்றால் வாசியம் என்றால் அது வியாபிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் ஆகவே படைக்கப்பட்டுள்ள இவை அனைத்தும் இறைவனால் வியாபிக்கப்பட்டிருக்கின்றது இதுதான் உபனிஷப் கொடுக்கின்ற அறிவு இதிலிருந்து நாம் எடுத்துக் வேண்டிய கருத்து ஒரு பொருள் இனி ஒன்றை முழுமையாக வியாபிக்க வேண்டும் என்றால் அது எப்படி இருக்க வேண்டும் அந்த பொருளுக்கு காரணமாக அது இருக்க வேண்டும் களிமண் பாணை என்பதற்கு காரணமாக இருப்பதனால் களிமண் ஆனது பாணை முழுவதும் வியாபிக்கின்றது பானை முழுவதும் ஒன்று எது வியாபித்திருக்கின்றது என்றால் களிமண் களிமண் பாணை பானை முழுவதும் வியாபிக்க முடியும் தங்கம் தான் ஆபரணம் முழுவதும் வியாபிக்க முடியும் அப்படி என்றால் அந்த களிமண் பானைக்கு உபாதான காரணம் அதே இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் இறைவனால் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது என்பதிலிருந்து உபனிஷத் இறைவன் இந்த உலகத்திற்கு காரணமாக இருக்கின்றார் என்று அறிமுகப்படுத்துகின்றன பிறகு இதே சொல்லை நாம் வேறு கோணத்திலும் பொருள் பார்க்கலாம் வாஸ்யம் என்றால் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது என்று ஒரு பொருள் இனி பொருள் வாசியம் என்றால் மூடப்பட வேண்டும் ஈஷா வாஸ்யம் என்றால் இந்த பிரபஞ்சத்தை இறைவன் என்கின்ற அறிவினால் மூடப்பட வேண்டும் ஆச்சாதனீயம் இந்த உலகத்தை நாம் உலகம் என்று நினைத்து கொண்டு வேறுபாட்டுடன் விவகாரம் செய்து வருகின்றோம் எங்கு உபனிஷத் என்ன சொல்கின்றது இறைவன் என்கின்ற புத்தியினால் இந்த அகில பிரபஞ்சத்தையும் மறைத்துவிடு என்றால் இருமையை தியாகம் செய்து பார்ப்பதெல்லாம் ஈஸ்வர சொரூபமாக உணர்வாயாக நான் ஏன் ஈஸ்வர சொரூபமாக பார்க்க வேண்டும் முதல் சொன்ன பதில் அதாவது ஈஸ்வரன் காரணமாக இருக்கின்றார் ஈஸ்வரனே அனைத்துமாக காட்சியளிக்கின்ற காரணத்தினால் ஈஸ்வரனே இருக்கின்ற காரணத்தினால் ஈஸ்வரனையே நீ பார் என்பது உபதேசம் பிறகு இந்த ஞானத்தை விட்டது அடைந்த இந்த ஞானத்தை எப்படி காப்பாற்றுவது வாழ்க்கையில் எப்பொழுதுமே இரண்டு படிகள் இருக்கின்றது ஒன்று பிராப்திகி இனி ஒன்று ரக்ஷணம் ஒன்றை நாம் அடைதலுக்கு எவ்வளவு முயற்சி செய்கின்றோமோ அதே முயற்சி தொடர்ந்து இருந்தால்தான் அதை நாம் காப்பாற்றி வைக்க முடியும் பொருளை சம்பாதிக்கிறதுக்கு எவ்வளவு முயற்சி தேவையோ அதே முயற்சி செய்திருந்தால்தான் பொருளை ரட்சிக்க முடியும் இந்த அறிவை நாம் விட்டது அதை எப்படி காப்பாற்றிக் கொள்வது உபனிஷத் கூறுகின்றது தியாகத்தினால் உன்னை நீ காப்பாற்றிக்கொள் சாதாரணமாக இந்த உலகத்தில் என்ன சொல்வார்கள் ஒன்றை நாம் காப்பாற்ற வேண்டும் என்றால் ஒன்றை அடைவதன் மூலமாக ஒன்றை நாம் காப்பாற்றுவோம் நீ விட்டு விடுவதால் உன்னை நீ காப்பாற்றிக் இந்த தியாகத்தினால் உன்னை நீ காப்பாற்றிக்கொள் என்று சொல்கின்ற இந்த உபனிஷத் மட்டும் இந்த கருத்தை சொல்லவில்லை பல உபனிஷத்துகள் இந்த கருத்தை சொல்கின்றது ந கர்மனா ந பிரஜயா ந தனேன தியாகே நைகே அமிர்தத்வம் ஆனசுகு ஏகே சிலர் தியாகத்தினால் அமிர்துவ அடைந்தார்கள் என்று சொல்கின்றது ஆகவே உபனிஷத் தியாகம் என்கின்ற சாதனையை சொல்கின்றது இங்கு தியாகம் என்றால் எதையும் ஏற்றுக்கொள்ளாமல் என்னுடையது நான் என்கின்றதை தியாகம் செய்த உண்மையிலேயே எந்த பொருளுமே நம்முடையது அல்ல ஒரு பொருள் மீது என்னுடையது என்கின்ற பாவனைதான் என்னுடையதை தவிர உண்மையில் அந்த பொருள் என்னோடு சேர்ந்து பிறக்கவில்லை என்னோடு சேர்ந்து இருக்கவில்லை அது என்னுடையது இந்த உடல் நான் என்கின்ற எண்ணம்தான் அந்த பொருளையும் நம்மையும் சேர்க்கின்றது இங்கு தியாகம் என்றால் அகங்கார மமகாரத் தியாகம் இந்த உடல் இந்திரியம் மனம் இவைகளில் நான் என்கின்ற தியாகம் பிறகு இந்த உடலுக்கு உதவி செய்கின்ற பொருள்கள் மீது என்னுடையது என்கின்ற தியாகம் மமகார அகங்கார தியாகத்தினால் உன்னை நீ காப்பாற்றிக்கொள் என்று உபனிஷத் கூறியது இந்த தியாகம் என்பதற்கு இனியொரு பொருளும் நம்மால் பார்க்கப்பட்டது தியாகம் என்றால் முதலில் அகங்கார மமகார இந்த உலகத்தையே நீ தியாகம் செய்வதனால் உலகத்திலிருந்து நீ காப்பாற்றப்படுகின்றாய் இந்த உலகம் இருக்கும் வரை இந்த உலகம் நமக்கு சம்சாரத்தை கொடுக்கின்றது இந்த உலகத்தை துறந்து விட்டால் துறந்த ஒன்று நமக்கு துயரத்தை கொடுக்காது பிறகு உலகத்தை எப்படி தியாகம் செய்தல் என்றால் உலகத்தில் இருக்கின்ற சத்தியத்துவ புத்தியை விட்டுவிட வேண்டும் உலகம் மித்தியா வெறும் தோற்றம் என்று புரிந்து வேண்டும் அவ்விதம் புரிந்து கொண்டால் ஒருவன் தன்னை காப்பாற்றி கொண்டவன் ஆகின்றான் பிறகு இறுதியாக இதே மந்திரத்தில் சொல்லப்பட்ட கருத்து மா கிருத கஸ்யஸ்வித்தனம் யாருடைய பொருளையும் அபகரிக்க முயற்சி செய்யாதே கஸ்யஸ்வித்தனம் யாருடைய பொருளையும் நீ அபகரிக்க முயற்சி செய்யாதே இதை வேறு விதத்தில் சொன்னால் நீ பொருளை அபகரிக்காதே யாருடையது என்றும் ஒரு ஆக்ஷேபனை தனம் என்று ஒன்று கிடையாது எல்லாமே ஆத்மாவாக இருப்பதனால் எதையும் ஆசைப்பட விரும்பாதே மற்றவர்களுடைய பொருளில் இச்சை கொள்ளாதே என்று சொல்கின்ற நமக்கு நமக்கு மற்றவர்கள் பொருள் மீது ஆசை வராது நமக்கு எல்லா பொருள்களும் நஷ்டமாகி விட்டவுடன் நம்முடைய மற்றவர்களுடைய பொருளின் மீது ஆசை வரலாம் நாம் விரும்பியே சந்நியாசம் செய்ததற்கு பிறகும் கூட மற்ற பொருள்கள் மீது மற்றவர்களுடைய பொருள்கள் மீது உரிமை கொண்டாட மனம் வரலாம் அப்படி வந்தால் உபனிஷத் எச்சரிக்கின்றது அப்படி நீ செய்யாதே ஆகவே இந்த ஒரு மந்திரம் இந்த ஒரு மந்திரமே கம்ப்ளீட் முழுமையான மந்திரம் முதல் வரியில் ஞானத்தை கொடுக்கின்ற ஈஸ்வரனே அனைத்துமாக இருக்கின்றார் ஈஸ்வரனே இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு காரணமாக இருக்கின்றார் காரணமாக இருக்கின்ற இறைவனும் இறைவனிடம் வந்த இந்த பிரபஞ்சமும் வேறல்ல ஒன்றுதான் என்று சொல்லப்பட்டது பிறகு இந்த ஞானத்தை எப்படி காப்பாற்ற வேண்டும் என்றால் என்னென்ன சாதனைகள் செய்து இந்த ஞானத்தை அடைந்தாயோ அதே சாதனையை தொடர வேண்டும் அல்லது தியாகத்தினால் ஒருவன் தன்னை காப்பாற்றி கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி தனம் என்று ஒன்று கிடையாது பொருள் என்று ஒன்று கிடையாது அல்லது மற்றவர்களுடைய பொருளை இச்சை கொள்ளாதே என்று கூறப்பட்டது கூறிவிட்டது இனி நாம் இரண்டாவது மந்திரத்திற்குள் செல்வோம் இந்த உபனிஷத் சின்ன உபனிஷத்தா இருக்கிறதுனால ஒவ்வொரு மந்திரமாகவே நாம் சென்று தாரத்தை பார்ப்போம் இந்த இரண்டாவது மந்திரத்தில் முதல் மந்திரத்தில் சொல்லப்பட்ட அறிவை கிரகிப்பதற்கு யாருக்கு சக்தி இல்லையோ அவர்களை குறித்து இரண்டாவது மந்திரம் பேசப்படுகின்றது இறைவனை பற்றிய அறிவானது முதல் மந்திரத்தில் புகட்டப்படுகின்றது அதை கேட்டு புரிந்து கொள்வதற்கு யாருக்கு மனப்பக்குவம் இல்லையோ இறைவனை பற்றிய அறிவு ஏற்படுவதற்கு யாருக்கு தகுதி இல்லையோ அவர்களுக்கு இந்த இரண்டாவது மந்திரம் சொல்லப்படுகின்றது வேறு மொழியில் கூறினால் அனைத்துமே இறைவனாக பார்க்கப்பட வேண்டும் என்று கூறப்பட்டது ஈஷா வாஸ்யம் என்றால் இந்த உலகத்தை ஈஸ்வரனுடைய திருஷ்டியினால் மூட வேண்டும் என்றால் இந்த உலகத்தை பார்க்கும் பொழுது எந்த பொருள்கள் மீதும் கூடாது இருக்கக்கூடாது இருக்க கூடாது ஈஸ்வரனாக பார்க்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டது ஒரு கால் என்னால் ஈஸ்வரனாக இந்த உலகத்தை பார்க்க முடியவில்லை உலகத்தை பார்க்கும் பொழுது எனக்கு விருப்பு வெறுப்புக்கள் தான் வருகின்றது என்று இந்த உலகம் அனைத்தும் ஈஸ்வரன் என்கின்ற புத்தியினால் பார்ப்பதற்கு முடியவில்லை என்றால் மனதிற்குள் இருக்கின்ற விருப்பு வெறுப்புகள் இந்த பார்வைக்கு தடையாக இருக்கின்றது என்றால் நான் என்ன செய்வது என்ற கேள்வி வரும் இரண்டாவது மந்திரம் சொல்கின்றது குர்வன் கர்மாணி ஜிஜி விஷே சதகம் சமாகா இரண்டாவது மந்திரத்தினுடைய சாரம் கர்ம யோகம் கர்ம யோகத்தை செய் என்பதுதான் இரண்டாவது மந்திரத்தினுடைய சாரம் அதையும் உபநிஷத் எப்படி சொல்கின்றது அதாவது ஒரு மனிதனாகிய ஒருவன் என்கின்ற அபிமானம் இருக்கும் பொழுது உபனிஷத் கூறுகின்றது நான் மனிதன் என்கின்ற ஷரீர அபிமானம் இருந்து மற்ற ஜீவராசிகள் தன்னிடமிருந்து வேறுபட்டவர்கள் என்ற எண்ணத்துடன் இருமை மனதில் திருடமாக பிடித்திருந்து வெறுப்புறுப்புடன் இருக்கின்ற உனக்கு ஒரு கெதி நீ இந்த நிலையிலிருந்து வர வேண்டும் என்றால் என்ன செய்ய வேண்டும் கருமாணி குர்வன் செயல்களை செய்து கொண்டே நூறு வருடம் வாழ்வதற்கு ஆசை கொள்ள வேண்டும் இங்கு உபனிஷத் நீ நூறு வருஷத்துக்கு வாழணும்னு ஆசைப்படுன்னு சொல்லல அந்த ஆசை ஏற்கனவே இருக்கின்றது நான் தீர்காயுள் அதிக காலம் வாழ வேண்டும் என்ற ஆசை இருக்கின்றது அந்த ஆசை இருப்பதில் தவறு கிடையாது அந்த நீ வாழ விரும்புகின்ற காலத்தில் எப்படி வாழ வேண்டும் கர்மாணி கொர்வன் இந்த இடத்துல கர்மாணி என்றால் நித்திய நைமித்திக கர்மங்கள் நம்முடைய கடமைகள் உன்னுடைய கடமைகளை செய்து கொண்டேதான் நீ வாழ விரும்ப வேண்டும் வாழ விரும்பாத சொல்லல வாழ விரும்பலாம் நீ வாழ விரும்பினால் நீ வாழ வேண்டும் அப்படி என்ன பிரயோஜனம் ந கர்ம லிபியதே இவ்விதம் நீ வாழ்ந்தால் கர்மமானது உன்னை பந்தப்படுத்தாது மனதில் இருக்கின்ற விருப்பு வெறுப்புக்கள் உன்னிடம் இருந்து நீங்கிக் கொண்டே வரும் அவ்விதம் விருப்பு வெறுப்புகள் மனதிலிருந்து நீங்க நீங்க பொய் என்கின்ற அறிவு தோன்றும் என்று சொல்கின்றோம் விருப்பு வெறுப்புகள் மனதிலிருந்து குறையும் உண்மையை அறிய வேண்டும் என்ற ஆசை வரும் நமக்கு தகுதி வரும் சுருக்கமாக கூறினால் பிறகு மீண்டும் முதல் மந்திரத்தை கேட்டால் அது நமக்கு அறிவை கொடுக்கும் ஆகவே இந்த இரண்டாவது மந்திரம் கர்மயோகம் இது எதற்கு என்றால் முதல் மந்திரத்தில் சொன்ன அறிவை அடைவதற்கான தகுதியை அடைவதற்காக சொல்லப்படுகின்றது ஆகவே முதல் மந்திரம் நிவர்த்தி மார்க்கமும் இரண்டாவது மந்திரம் பிரவிற்த்தி மார்க்கத்தையும் கூறுகின்றன பிரவிற்த்தி மார்க்கம் என்றால் சமுதாயத்திற்குள் இருந்து கடமைகளை செய்து நம்மை பண்படுத்துவது நிவர்த்தி மார்க்கம் என்றால் ஞான யோகம் இறைவனை பற்றிய அறிவை அடைதல் இனி நாம் மூன்றாவது மந்திரத்திற்கு வருவோம் இந்த மந்திரத்தினுடைய சாரம் அறியாமையில் இருப்பவர்களை உபனிஷத் நிந்தனை செய்கின்றது உபனிஷத்து கூட இருப்பவர்கள் என்ன செய்கின்றார்கள் அவர்களுடைய நிலை என்ன என்று சொல்லும் பொழுது அவர்கள் தங்களை தாங்களே கொன்று விடுகிறார்கள் அதாவது தற்கொலை செய்கிறார்கள் என்று உபனிஷத் கூறுகின்றது அறியாமையில் இருப்பவர்களை நிந்திப்பதன் மூலம் வித்வான்களை அறிவுடன் இருப்பவர்களை உபனிஷத் ஸ்துதி செய்கின்றது ஆகவே இந்த மந்திரத்தினுடைய சாரம் என்னவென்றா அறியாம இருப்பவர்களை நிந்திப்பது என்பது இந்த உபனிஷத்தினுடைய நோக்கம் அல்ல ஞானத்தை அடைபவர்களை உயர்வாக சொல்வதுதான் அல்லது அறியாமையில் இருப்பவர்கள் இருப்பார்கள் என்று சொல்கின்றது அசுரியா நாம தேலோகாகா அந்தேன தமசா விதாகா இங்கு லோகம் என்ற சொல்லுக்கு பொருள் சரீரம் அடர்ந்த இருளை உடைய இந்த உடல்களை மனிதர்கள் அடைகிறார்கள் யார் இறந்ததற்கு பிறகு தன்னையே அறியாதவர்கள் தன்னை அறியாதவர்கள் தன்னையே கொள்வதற்கு சமம் என்று சொல்லப்படுகிறது ஆகவே மூன்றாவது மந்திரம் வித்வத் துதி ஞானியினுடைய ஸ்துதி அதை வேறு விதமாக செய்யப்பட்டது இனி நாம் நான்காவது மந்திரத்துக்கு வருவோம் நான்காவது மந்திரமும் ஐந்தாவது மந்திரமும் பிறகு எட்டாவது மந்திரம் இந்த மூன்று மந்திரங்களும் ஆத்ம தத்துவத்தை அத்தியாரோப அபவாத நியாயப்படி விளக்குகின்றது இந்த மூன்று மந்திரமும் நேரடியாக ஆத்மாவினுடைய தத்துவம் விளக்கப்படுகின்றது அத்தியாரோப அபவாத முறை என்றால் நாம் அறியாமையினால் எது இருக்கின்றது என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கின்றோமோ அதை இருப்பதாகவே உபனிஷத் முதலில் ஏற்றுக்கொள்கின்ற அவ்விதம் ஏற்றுக்கொண்டதற்கு பிறகு அது இல்லை என்று உபனிஷத் நிராகரிக்கின்ற முதலில் ஏற்றுக்கொள்ளுதல் அது அத்தியாரோகம் பிறகு இல்லை என்று சொல்லுதல் அபவாதம் ஒரு மனிதன் மாலை நேரத்தில் பாம்பை பார்க்கின்றான் கயிற்றை பார்க்கின்றான் கயிற்றை பார்த்து அது பாம்பு என்ற எண்ணத்தில் அவன் விழுகின்றான் காரணம் என்ன அவனுடைய பார்வையில் குறை அல்லது அறியாமை இனி ஒருவனுக்கு அது கயிறு என்று சரியாக தெரிகின்றது இந்த கயிறு என்று சரியாக தெரிந்தவன் அவனுக்கு எப்படி உபதேசம் செய்வான் இந்த பாம்பானது கயிர் என்று உபதேசத்தை செய்கின்றான் அறியாமையினால் பார்க்கப்பட்ட பாம்பு அறியாமையுடன் இருப்பவனுக்கு தெரிகின்றது அறிவுடன் இருப்பவனும் பாம்பு என்ற சொல்லை பயன்படுத்துகின்றான் அது எதற்காக என்றால் அவனுடைய திருஷ்டியை தான் எடுத்துக்கொண்டு பிறகு அவனுடைய அறியாமையை நீக்குதல் அதே உலகம் என்று ஒன்று இருப்பதாக நாம் அனுபவிக்கின்றோம் இந்த உடல் என்று இருப்பதாக நாம் அனுபவிக்கின்றோம் மனம் என்று ஒன்று இருப்பதை நாம் அனுபவிக்கின்றோம் இவைகளையெல்லாம் இருப்பதாக நாம் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் இவைகளை எடுத்த உடனே இல்லைன்னு சொல்லிவிட்டால் நம்மால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது ஆகவே உபனிஷத் இவைகளையெல்லாம் சிருஷ்டி தோன்றியுள்ளது என்று ஏற்றுக்கொள்கின்றது இந்த உலகம்னு தோன்றியிருக்கின்றது உடல் ஒன்னு தோன்றியிருக்கின்றது பஞ்சபூதங்கள் என்றெல்லாம் ஏற்றுக்கொள்கின்றது பிறகு இதற்கு ஆதாரமாக இருக்கின்ற ஆத்மாவை காட்டியதற்கு பிறகு இந்த காரியம் என்பது மித்தியா வெறும் தோற்றம் உண்மையில் இருப்பது சச்சுவரூபமான பிரம்ம என்று இவைகளை நீக்குகின்றது அப்படி ஏற்றுக்கொண்ட பிரபஞ்சத்தை நீக்குவது அபவாதம் என்று பெயர் இந்த அடிப்படையில் ஆத்மாவானது விளக்கப்படுகின்றது எப்படி விளக்கப்படுகின்றது அனேஜத் ஏகம் மனசோ ஜெவியக முதலில் அனேஜத் என்று ஆத்மாவானது சலனமற்றது ஒருவிதமான செயலையும் செய்வதில்லை ல்லாமல்டுகின்றது பிறகு எவ ஆத்மா இருக்கின்றது என்றால் ஏகம் ஒரே ஒரு ஆத்மா தான் இருக்கின்றது எல்லாத்திற்குள் இருக்கின்ற ஆத்மா ஒன்றுதான் ஏகம் பிறகு சலனமற்றது என்று சொல்வது ஆத்மாவினுடைய உண்மையான தன்மை பிறகு நம்முடைய மனதையினுடைய துணை கொண்டு ளக்கப்படுகின்றது மனசக ஜியக மனதை காட்டிலும் வேகமாக செல்கின்றது அசைவற்றது என்று கூறி பிறகு மனதை காட்டிலும் வேகமாக செல்கின்றது என்று முரண்படுவது போல் ஏன் உபனிஷத் கூறுகின்றது என்றால் நம்முடைய மனசானது செயல்படும் பொழுது நாம் என்ன நினைக்கின்றோம் நான் செயல்படுகின்றேன் நம்முடைய மனசு ரொம்ப வேகமா சிந்திக்குதுன்னு வச்சுக்குவோம் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் நான் வேகமாக சிந்திக்கின்றேன் தேவையற்ற எண்ணங்கள் வந்து செயல் என்னுடைய செயலாகி விடுகின்றது இந்த உடலினுடைய செயல் என்னுடைய செயலாகி விடுகின்றது ஆகவே நாம் அறியாமையில் உடலினுடைய செயல் நம்முடைய செயலாக இருக்கின்றது இந்த உடல் செயல்பட வேண்டுமென்றால் ஆத்மாவினுடைய சந்நிதியான்தான் இந்த உடலானது செயல்படும் ஆகவே உடலின் துணை கொண்டு ஆத்மா விளக்கப்படுகின்றது மனதை காட்டிலும் வேகமாக செல்கின்றது என்றால் மனம் வேகமாக செல்ல வேண்டுமென்றால் நீ ஆகின்ற ஆத்மா காரணம் என்று மனம் வேறு ஆத்மா வேறு என்று உபதேசம் செய்கின்ற பிறகு இவ்விதம் கூறியதற்கு பிறகு அடுத்த மந்திரத்திலும் இதே கருத்துதான் ஐந்தாவது மந்திரத்திலும் இதே கருத்துதான் சொல்லப்படுகின்றது அதாவது ஏஜதி ந ஏஜதி அது அசைகின்றது அசையவில்லை அருகில் இருக்கின்றது தூரத்தில் இருக்கின்றது என்றெல்லாம் உபதேசம் செய்யப்படுகின்றது அது உள்ளேயும் இருக்கின்றது வெளியேயும் இருக்கின்றது இதுதான் உபனிஷத்தினுடைய முறை பாரடாக்சிகல் சென்டென்ஸ் என்று சொல்வா அதாவது உபனிஷத்தை வந்து நாம முறையா படிக்காம முறையா கேட்காம நம்மளாக படிச்சோம் சந்தேகம் எல்லாம் வந்துவிடும் எப்படி முரண்பாடாக உபனிஷத் பேசுகின்றதே என்று அல்லது உபனிஷத்துக்கு இப்படி முரண்பாடா பேசணும்னு ஆசையா என்று நமக்கு சந்தேகம் தோன்றும் வேறு வழி இல்லாமல் உபனிஷத் வார்த்தைகளை கையாண்டு வாக்கியால் உணர்த்த முடியாததை உபனிஷத் உணர்த்த முயற்சி வேறு வழி இல்லாமல் உபனிஷத் செய்கின்றது என்னவென்றால் விளக்க முடியாத தப்பை செய்துள்ளோம் நான் அறிவு சுரூபமானவன் அப்படிப்பட்ட நான் ஜடமான ஒன்றை நான் நினைச்சிட்டு இருக்கு இது ஏன் நினைச்சேன்னு சொன்னா அதையும் வாக்கினால விளக்க முடியாது ஆகவே வாக்கினால் விளக்க முடியாத தவறை செய்த ஒருவனிடம் வாக்கினால் விளக்க முடியாத விஷயத்தை முரண்படுவது போன்ற வார்த்தையினால் தான் உபனிஷத்தானது விளக்க வேண்டியது வரும் ஆகவே உள்ளேயும் இருக்கின்றது வெளியேயும் இருக்கின்றது அருகிலும் இருக்கின்றது தூரத்திலும் இருக்கின்றது இவ்விதம் சொல்வதிலிருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கின்றது அது அருகேயும் கிடையாது தூரத்திலும் இல்லை உள்ளேயும் இல்லை வெளியேயும் இல்லை உள்ளே வெளியே அருகே தூரம் என்பதெல்லாம் உடலினுடைய அடிப்படை என்று நாம் புரிந்து வேண்டும் பிறகு எட்டாவது மந்திரத்திற்கு நாம் செல்ல வேண்டும் ஆறு ஏழு வேறு கருத்து எட்டாவது மந்திரமும் அத்தியாரோப அபவாதத்துடன் சேர்ந்தது ஆகவே நம்ம கருத்தினுடைய படி வந்தா நான்கு ஐந்து எட்டு இந்த மூன்று மந்திரங்கள் சேர்ந்து நமக்கு வருகின்றது எட்டாவது மந்திரத்திலும் எங்கும் போபவன் என்றெல்லாம் சொல்லி ஸ்தூல ஷரீரம் சூட்ச் சரீரம் காரண சரீரம் இப்படிப்பட்ட ஷரீரம் அற்றது என்றெல்லாம் உபனிஷத் கூறியது அதாவது அகாயம் அவரணம் சுத்தம் என்றெல்லாம் சொல்லி பாபத்தோடு சம்பந்தப்படாதது ஆத்மா இதையெல்லாம் நம்ம கேட்கும் பொழுது ஆத்மா பாவத்தோடு சம்பந்தப்படாது நான் பாவத்தோடு சம்பந்தப்படுவேன் என்று நினைக்க கூடாது இங்கு ஆத்மா என்றால் பாவத்தோடு சம்பந்தப்படாதவன் என்றெல்லாம் சொல்லி இந்த உலகத்தில் நடக்கின்ற அனைத்து நியதிகளும் இந்த ஈஸ்வரன் அல்லது ஆத்மா என்று ஒன்று இருப்பதை காட்டுகின்றது என்று சொல்லப்பட்டது இனி நாம் செல்வோம் இந்த ஆறு செல்வோம். இந்த மந்திரமும் பிரசித்தமான மந்திரங்கள் அல்லது முக்கியமான மந்திரங்கள் என்றே சொல்லலாம் இதில் ஞானத்தினுடைய சொரூபம் சொல்லப்படுகின்றது எது ஞானம் ஒருவன் எப்படிப்பட்ட அறிவை உடையவனாக இருப்பான் உபனிஷத் கொடுக்கின்றுடைய லட்சணம் சொல்லி பிறகு ஞானத்தினுடைய பலன் சொல்லப்படுகின்ற இந்த அறிவினால் என்ன பலனை நாம் அடைகின்றோம் இது எப்படிப்பட்ட அறிவு என்றும் சொல்லப்படுகின்றது இது எப்படிப்பட்ட அறிவு ஆறாவது மந்திரத்தில் பூதானி ஆத்மனியே அனுபஷதி யக என்றால் எவனொருவன் சர்வாணி பூதானி எல்லா ஜீவராசிகளையும் ஆத்மனியேவ அணுபசியதி தன்னிடத்திலேயே பார்க்கின்றானோ எவன் எல்லா ஜீவராசிகளையும் தன்னிடத்தில் பார்க்கின்றானோ அதே சமயத்தில் சர்வ பூதேஷு ஆத்மானம் எல்லா ஜீவராசிகளிடத்திலும் தன்னை பார்க்கின்றானோ இதுதான் ஞானத்தினுடைய சொரூபம் அதற்கு பிறகு வருவது பிரயோஜனம் ததோன விஜி குப்சதிங்கிறது பிரயோஜனம் இது ஞானத்தினுடைய சொரூபம் என்ன தன்னை எல்லா ஜீவராசிகளுக்குள்ளும் பார்த்தல் எல்லா ஜீவராசிகளுக்குள் தன்னையும் பார்த்தல் இதனுடைய பொருள் என்ன ஒரு உதாரணம் மூலமாக பார்க்கப்பட்டது அலையானது தன்னை எல்ல அலைகளுக்குள்ளும் எப்பொழுது பார்க்கும் எல்லா விதமான அலைகளையும் தன்னிடத்தில் எப்பொழுது பார்க்கும் என்றால் இந்த அலைக்கு நான் யாருங்கிற அறிவு வந்திருக்கணும் இந்த கடலில் இருக்கின்ற அலைக்கு அறிவு இருக்கிற மாதிரி நம்ம கற்பனை பண்ணுவோம் அந்த ஒரு சிறிய அலை இந்த எல்லா அலைகளையும் தன்னிடத்திலும் பிறகு எல்லா அலைகளுக்குள் தானையும் பார்க்க வேண்டும் என்றால் என்ன அறிவு அந்த அலைக்கு வர வேண்டும் நான் உண்மையில் தண்ணீர் சொரூபம் இந்த அலை என்பது தண்ணீரின் மேல் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு நாமரூபம் அவ்வளவுதான் ஒரு பெரியது சிறியது வெண்மை இவைகளெல்லாம் நாமரூபம் நான் தண்ணீர் சொரூபமாக இருக்கின்றேன் இந்த ஞானம் அந்த அலைக்கு வந்ததுன்னு வச்சுக்குவோம் அந்த அலை எப்படி பார்க்கும் தன்னையே எல்லா இடத்திலும் அறிவு தான் ஞானம் இந்த பேதத்தை வந்து உபனிஷத்தோ சாஸ்திரமோ சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை சில பேர் உபனிஷத்தை படிச்சுட்டு அல்லது சில மதங்களிலே பல வருடங்கள் உபநிஷத்தை படிச்சுட்டு முடிவு என்ன சொல்வார்கள் ஜீவாத்மாவாகிய நீயும் பரமாத்மாவும் வேறு இந்த உலகமும் நீயும் வேறு என்று உபதேசத்தை முடிப்பார்கள் அதற்கு நம்ம படிக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கின்றதா காரணம் என்னவென்றால் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே எனக்கு இந்த ஞானம் இருக்கு படிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஈஸ்வரன் வேறு ஆத்மா வேறுன்னு தான் நினைச்சிட்டு இருக்கேன் பத்து வருஷம் உபநிஷ் படிச்சு என்ன முடிவு பண்ற ஆத்மா வேறு ஈஸ்வரன் வேறு அந்த படிப்புல என்ன பிரயோஜனம் ஒரு பிரயோஜனமும் அதை நாம் புதிதாக உபனிஷத்தில் இருந்து பெற வேண்டும் அது நமக்கு அனுபவத்தில கிடையாது சொந்த அறிவிலும் அது வரப்போவதில்லை ஆகவே இங்கு அபேத திருஷ்டியானது சொல்லப்படுகின்றது எல்லா ஜீவராசிகளும் நானும் ஆத்மாவினுடைய அடிப்படையில் ஒன்று வேறு அல்லையே நாம் பார்க்க வேண்டும் என்றால் எல்லா ஜீவராசிகளிடமும் நம்மை நாம் பார்க்க வேண்டும் இந்த ஞானம் இருந்தால் என்ன பிரயோஜனம் நமக்கு வருகின்றது பிறகு ஒருவன் மாட்டான் யாரையும் வெறுக்க மாட்டான் இப்ப இந்த உலகத்திலுள்ள ஒரு மனிதர்களை நாம வெறுக்கின்றோம் என்றால் அதற்கு என்ன காரணம் பல காரணம் சொல்றான் அவன் என்ன திட்டான் ஏமாற்றி விட்டான்னு பல காரணம் சொல்லலாம் எல்லா காரணம் சொன்னாலும் முதல் காரணம் அவன் வேறு நான் வேறு ஒருவன் வந்து நம்ம கைய கடிச்சுட்டாரு பல்ல உடைச்சிருவோம் என்ன உன்னுடைய நம்மளுடைய பல்லு சில சமயம் நம்ம நாக்கை கடிக்கிறது உண்டு இப்ப நம்ம உடனே நம்ம பல்ல உடைக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவோமா இந்த பல்லே நீதான இந்த நாக்கை கடிச்சேன்னு சொல்லி உடைச்சிருவோமா உடைக்க மாட்டோம் காரணம் என்ன இந்த நாக்கும் என்னுடையது என்னதான் தப்பு பண்ணாலும் முறுக்க கடிக்கிறதுக்கு பொறுத்துக்குவேனே தவிர என்னுடைய பல்லையே நான் உடைக்க மாட்டேன் காரணம் என்ன இந்த ரெண்டுக்கும் ஒரு பேதம் நான் பார்ப்பதில்லை ரெண்டிலையும் நான்கிற புத்தி சமம ஆனா வெளி விஷயத்துல வரும்பொழுது என்ன ஆகின்றது அவன் வேறு நான் வேறு என்று வரும் பொழுது ஆகவே அவன் நீ இதை செய்கின்றாய் நீ எனக்கு துன்பத்தை கொடுக்கின்றாய் என்று நாம் வெறுக்கின்றோம் நிந்தனை செய்கின்றோம் இப்ப நம்ம வந்து ரெண்டு பேர்தோட பேசிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னா சாதாரணமா நம்ம பேச்சுல என்ன வருது மற்றவர்களை பற்றி நிந்தனையில் தான் காலமானது சென்று கொண்டே இருக்கின்றது இந்த மௌன விரதம் இருக்கணும்னு சில பேர் ஆசைப்பட்டார் மௌன விரதமே இருக்க வேண்டாம் என்னுடைய பேச்சு யார பற்றியும் குறை சொல்ல கூடாது அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு விரதம் எடுங்க பேசுறதுக்கே விஷயம் இருக்க பேச முடியும் சாமிஜி இனி ஒண்ணு சொல்லுவ நீங்க எதையெல்லாம் பேசறீங்களோ அத வந்து ரிகார்ட் பண்ணி யாரு முன்னாடி வேண்டுமானாலும் அதை போட்டு காமிக்கலாம் அப்படிங்குற அறிவோட நீங்க பேசணும் அப்படி பேசணும்னு சொன்னாவே இனியா பேசுறத கவனமா பேசுவோம் அதே போல அது எதை குறிக்கின்றது என்றால் நம்மளுடைய பேச்சு எல்லாமே நிந்தனையில் இருக்கின்றது மற்றவர்களை பற்றிய நிந்தனை வெறுப்பு இவைகள் கலந்ததாக இருக்கின்றது மற்ற ஜீவராசிகள் குறிப்பாக மற்ற மனிதர்கள் மீது நமக்கு வெறுப்பு இருந்து வருகின்றது உபனிஷத் என்ன சொல்கின்றது இந்த ஞானத்தினால் ஒருவன் வெறுப்பில் இருந்து விடுதலை அடைகின்றான் இனி ஒரு நான் திட்டல நான் நிந்தனை செய்யவில்லை வெறுக்கவில்லைன்னு சொன்னா யாருக்கு விடுதலை கிடைக்குது அவனுக்கு விடுதலை கிடைக்கல அவனுக்கு அறிவு நம்மளுடைய வெறுப்போ திட்டோ அவனை பண்ணார் நமக்குத்தான் விடுதலை கிடைக்கின்றது ஒருவரை நம்ம வெறுக்கலைன்னு சொன்னா விடுதலை நாம் அடைகின்றோம் ஒருவரை நாம் நிதிக்கவில்லை என்றால் விடுதலை நாம் அடைகின்றோம் நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் விடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம திட்டாம விட்டோம் அப்படின்னா பலன் நமக்கு அவருக்கு பாவமோ இதோ கிடையாது ஆகவே மற்றவர்கள் மீது வருகின்ற வெறுப்பு தான் நமக்கு சம்சாரமாக இருக்கின்றது அது வரக்கூடாது என்றால் இந்த ஞானம் இருக்க வேண்டும் அல்லது இந்த ஞானம் வந்தால் அந்த வெறுப்பு நிந்தனை என்பது நம்மை விட்டு சென்று விடும் ஆகவே எல்லா ஜீவராசிகளிலும் தன்னை பார்த்தால் ஒவ்வொரு ஜீவராசியை பார்க்கும் பொழுது அதில் தன்னை நான் என்கின்ற புத்தியை பார்த்தால் வெறுப்பானது சென்றுவிடும் இது வந்து வெளியே சொல்ற விஷயம் அல்ல எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு நீயே நான் நீயே நான் சொல்லிட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல இது வந்து அறிவில் கிடையாது விவகாரத்துல யாருகிட்ட இப்படி பேசுறோமோ ஒரு திருடுங்கிட்ட இப்படி நடந்துக்கணுமோ அப்படி நம்ம நடந்துக்கிறோம் அல்லது மற்றவர்களிட்ட அவரவர்களிடம் நம்மளுடைய சூழ்நிலைக்கு தகுந்தாற் நடந்து கொள்கின்றோம் நமக்குள் வெறுப்பு கிடையாது இது நமக்குள் வர்ற பிரயோஜனம் அதனாலதான் உபனிஷத்து தன்னை பற்றியது நமக்கு எப்படிப்பட்ட பிரயோஜனம் என்பதுதான் உபனிஷத் பேசும் பிறகு இதே கருத்து ஏழாவது மந்திரத்திலும் வருகின்றது எஸ்மின் சர்வானி பூதானி ஆத்மா ஏவ அபூத் விஜானதின் சொன்ன எந்த காலத்தில் அல்லது எந்த மனிதனிடத்தில் எல்லா ஜீவராசிகளும் ஆத்மா ஏவ அபூத் ஆத்மாவாகவே மாறிவிட்டதோ தானாகவே ஆகிவிட்டதோ யாருக்கு தத்துவத்தை அறிந்தவனுக்கு இந்த முதல் வரியானது சென்ற மந்திரத்தில் சொன்ன அதே கருத்துதான் ஞானஸ்வரூபம் எந்த காலத்தில் ம் ஏற்படுகின்றதோ தில் அல்லது எந்த மனிதனிடத்தில் இந்த ஞானம் வருகின்றதோ அந்த மனிதனுக்கு கக மோக கக ஷோக அதாவது இல்லை மோகமும் இல்லைன்னு உபநிஷல்ல வர விரும்புது அதை எப்படி சொல்லுது ஏது சோகம் ஏது மோகம் இப்படி ஏது சோகம் ஏது மோகம்னு சொல்றது வந்து உபநேச சொல்கின்றது ஒரு கருத்தை அது இல்லைன்னு சொல்றது ஒரு விதமான உபதேசம் ஏது அது என்று கேள்வி மூலமாக சொல்வது இல்லை என்பதை நிச்சயிக்கின்றது அவனுக்கு மோகமும் கிடையாது சோகமும் கிடையாது ஏகத்துவம் அனுபசியதாக ஒன்றையே பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற ஒன்றாக பார்த்து கொண்டிருப்பவனுக்கு மோகமும் இல்லை சோகமும் இல்லை இந்த சோக நிவர்த்தி மோக நிவத்தி என்பதுதான் வேதாந்தத்தினுடைய பிரயோஜனம் இந்த வேதாந்தம் படிக்கிறதுனால வேற பிரயோஜனம் வராது வேற பிரயோஜனம் எதுக்கு சோகமும் மோகமும் இல்லைன்னு சொன்னா எனக்கு வேற என்ன வகனு கேப்போமா ஆகவே மனதில் இருக்கின்ற சோக நிவர்த்தி புத்தியில் இருக்கின்ற மோக நிவத்தி இந்த மோகம்ங்கிறது புத்தியில் இருக்கிற நிவர்த்தி சோகம் மனசுல இருக்கிற ஒரு சம்சாரம் இந்த இரண்டும் கிடையாது உடம்புல வர்ற வழி வேற சோகம்ங்கிறது வேற இப்ப வேதாந்தம் படிச்சதுக்கு அப்புறம் தலைவழிக்காதான்னு கேட்க கூடாது ரொம்ப கவனமா கிளாஸ் கேட்டாவே தலைவழிக்கலாம் அத வந்து நிவர்த்தி ஆகும்னு சாஸ்திரம் சொல்லுல இந்த இடத்துல சோகம்ங்கிறது சொன்னா எனக்கு வந்துட்டேக்கு மேல் ஒரு வழி வந்துட்டு இருக்கு இப்படி நடந்தே அப்படி நடந்துடுது அவர்களை நினைச்சாவே ஒரு வெறுப்பு இப்படி நமக்குள்ளேயே வருகின்ற தாபங்கள் தான் சோகம் என்று சொல்லப்படுகின்றது மோகம் என்றால் எது உண்மை எது பொய் என்று தெரியாமல் பொ ஒன்றை உண்மை என்று நினைத்து கொண்டு நாடுதல் அவைகளெல்லாம் கிடையாது கருத்தானது முடிவடைகிறது ஆகவே ஒன்றாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து எட்டாவது ஸ்லோகம் வரை வேதாந்தத்தினுடைய கருத்து இந்த உபநிஷத்தில் வந்தது இதற்கு பிறகு நாம் ஒன்பதிலிருந்து பதினான்கு வரை சேர்ந்து பார்ப்போம் தனித்தனியாக நாம் செல்ல வேண்டாம் இந்த எல்லா மந்திரங்களையும் சேர்ந்து என்ன சொல்கின்றது என்று பார்த்த கருத்துதான் மீண்டும் ஞாபகப்படுத்துவோம் இந்த இரண்டாவது பகுதியானது கர்ம உபாசனம் என்கின்ற தலைப்பின் வருகின்றது இதில் நாம் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டிய கருத்து என்னவென்றால் கர்ம என்றால் வேதத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ள கடமைகள் எல்லா செயல்களும் கர்மன்னு எடுத்துக்கொள்ளக் கூடாது வேத விகிதம் கர்ம வேதத்தில் சொல்லப்பட்ட கடமைகளுக்கு கர்ம உபாசனை என்றால் வேதத்தில் சொல்லப்பட்ட தியானம் இவ்விதம் தியானம் செய் என்று சொல்லப்பட்டது உபாசனை நம்முடைய கடமைகளை இரண்டு பிரயோஜனத்திற்காக செய்யலாம் ஒன்று லௌகிக சுகத்திற்காக சொர்க்க முதலிய பிரயோஜனத்துக்காக செய்யலாம் அல்லது மன தூய்மைக்காக செய்யலாம் நிஷ்காமமாக செய்தால் பற்று அற்று செய்தால் பலனை எதிர்பார்க்காமல் செய்தால் கர்மத்தினுடைய பலன் மன அல்லது மோக்ஷத்துக்கு தகுதியாவது அதே போல உபாசனை என்கின்ற தியானத்தை எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் செய்தால் மன ஒருமுகப்பாடு என்கின்ற பிரயோஜனம் சித்த ஏகாகிரதம் அல்லது இந்திரிய கட்டுப்பாடு மனக்கட்டுப்பாடு சமக கமக முதலிய பிரயோஜனங்கள் வந்து இந்த கர்மத்தையும் உபாசனையும் சகாமமாக ஆசையுடன் செய்தால் கர்மத்தை ஆசையுடன் அல்லது எனக்கு பிரயோஜனம் வேணும் நான் செய்யற கடமைக்கு எனக்கு பிரயோஜனம் தேவை லௌகிக சுகம் தேவை என்றால் இகலோகத்துல சில பிரயோஜனம் கிடைக்கலாம் இறந்ததற்கு பிறகு சொர்க்கத்துக்கு செல்லலாம் அந்த கர்மவினை முடியும் வரை அங்கு இன்பத்தை அனுபவிக்கலாம் ஆகவே கர்மத்தினுடைய பலன் சொர்க்கலோகம் உபாசனையினுடைய அல்லது பிரம்ம லோகம் என்றும் நாம் எடுத்துக் நாம் பிரம்ம லோகமோ அல்லது லோகங்களே உயர் லோகங்கள் பல லோகங்கள் இருக்கின்றது அவை எப்படிப்பட்ட உபாசனைக்கு ஆசையுடன் செய்யப்பட்டால் அல்ல அல்லது அனிமாதி முதலிய சித்திகள் எல்லாம் கிடைக்கும் ஜோசிம்பாக்குற புத்தி நமக்கு கிடைச்சிடும் எதிர்காலம் நமக்கெல்லாம் தெரியலாம் அல்லது சில சித்திகள் கிடைக்கலாம் அப்படியே பறக்கலாம் இந்த மாதிரி வைராகியம் தான் என்ன பிரயோஜனம் பார்த்தோம் இந்த பகுதியில உபனிஷத் என்ன பேசுகின்றது என்றால் ஒருவன் கருமத்தை மட்டும் செய்தால் என்ன உபாசனை மட்டும் செய்தால் என்ன பலன் என்று பேசிவிட்டு இந்த இரண்டையும் சேர்ந்து செய்தால் என்ன பலன் என்று பேசுகின்ற அதற்கு நாம் பார்த்த சொல் சமுச்சயம் என்ற சொல் கர்மத்தையும் உபாசனையும் ஆசையுடன் சேர்ந்து செய்தால் அதனுடைய பலன் இந்த சம்சாரத்திலேயே மேலான பலனான பிரம்மலோகம் அந்த பிரம்மலோகம் தான் இந்த சம்சார மண்டலத்துல மேக்சிமம் பிரயோஜனத்தை என்ன அடையலாம் பிரம்மலோகம் அந்த லோகத்திற்கு ஒருவன் செல்கின்றான் சென்று என்ன செய்கின்றான் வைராகியம் இருந்தால் அங்கே முக்தியை அடைகின்றான் கிரம முக்தி என்று பேசுகின்றது இப்ப பிரம்ம லோகத்துக்கு போயிட்டோம்னு வச்சுக்கோ அங்க சென்று அங்கேயே ஒருவன் ஞானத்தை அடைவதற்கும் வாய்ப்புண்டு அல்லது அங்க போயும் இங்கு இருந்த வைராகியம் அந்த லோகத்தில் இருப்பவர்கள் தள்ளி விடுவார்கள் சென்று அங்கு என்ன செய்யலாம் அங்கையும் ஞானத்தை அடையலாம் அல்லது திரும்பி வரலாம் இது முதல் பகுதியில் பேசப்பட்டது கர்மமும் உபாசனமும் சேர்ந்து செய்தால் பிரம்ம லோகம் பிறகு அடுத்ததாக சேர்ந்து செய்தால் என்ன பலன் என்று சொல்லப்பட்டது இந்த மந்திரங்கள் எல்லாம் நமக்கு அதிகமா புரியல அப்படின்னா பிரச்சனை கிடையாது காரணம் இது எதை பற்றி பேசுகின்றது சகாமத்தை பற்றி பேசுகின்றது ஆசையுடன் இவைகள் செய்யப்பட்டால் இதுதான் பலன் என்று சொல்லப்படுகின்றது இனி நாம் இறுதியாக பிரார்த்தனைக்கு வர வேண்டும் கடைசி பகுதி அதாவது பதினைந்து முதல் பதினெட்டு வரை உபனிஷத்தினுடைய கடைசி நான்கு மந்திரங்கள் பிரார்த்தனையுடன் அமைந்துள்ளது இந்த பிரார்த்தனையிலும் கூட பதினைந்து பதினாறு இந்த இரண்டு மந்திரங்கள் இரண்டு விதமான பிரார்த்தனையாக நாம் எடுத்துக் கொள்கின்றோம் ஒன்று ஆசையுடன் கர்மத்தையும் உபாசனையையும் செய்தவன் என்ன செய்ய விரும்புகின்றான் பிறகு பிரம்மலோகம் செல்ல வேண்டும் என்று விரும்புகின்றான் காரணம் அங்கிருக்கின்ற பொருள்களை சூழ்நிலையை அனுபவிக்க வேண்டும் அவன் பிரார்த்தனை செய்கின்றான் பிரம்ம லோகத்துக்கு செல்கின்ற மார்க்கம் எனக்கு தேவை அங்கு எந்த தடையும் இருக்க கூடாது இப்ப வந்து நம்ம முயற்சி செய்து உழைத்து விடுகின்றோம் தகுந்த பிரயோஜனத்தை அடையும் பொழுது வேற யாரும் குறுக்க வந்திடக்கூடாது ஆகவே தடையில்லாமல் பிரம்மலோகத்துக்கு செல்ல வேண்டும் அந்த பாதையானது சூரிய தேவனால் காக்கப்படுவதனால் சூரிய தேவனை குறித்து பிரார்த்தனை செய்கின்றான் நீங்கள் எங்களுக்கு பிரம்மலோகத்துக்கு செல்வதற்கு பாதையை அமைத்துக் கொடுங்கள் என்றெல்லாம் பிரார்த்தனை அது வந்து யார் பிரார்த்தனை செய்கிறார்கள் உபாசனையையும் கர்மத்தையும் செய்தவன் பதினைந்து பதினாறு இந்த இரண்டு மந்திரங்களும் வேதாந்தத்திற்கு வந்த முமுட்சு செய்கின்ற பிரார்த்தனையாக நாம் கொள்ளலாம் அது எப்படி முமுட்சு பிரார்த்தனை செய்வான் என்றால் நாம் ஒவ்வொரு உபநிஷத்திலும் முதலில் சாந்தி பாடத்தை படித்து வருகின்றோம் இந்த உபநிஷத்துலதான் சாந்தி பாட சாந்தி பாடமா இருந்திருக்காரு அது அசாந்தி பாடமா இருந்திருக்கும் வருணக நல்லா என்னுடைய கண்கள் நல்லதை பார்க்கட்டும் காது நல்லதை கேட்கட்டும் உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கட்டும் என்று உபனிஷத் மாணவன் பிரார்த்தனை செய்கின்றான் அப்படிப்பட்ட பிரார்த்தனையாக எடுத்து கொள்ளலாம் நமக்கு அதுதான் முக்கியம் பதினைந்தாவது மந்திரத்தை பார்த்தால் என்ன பொருள் நமக்கு கிடைக்கின்றது ஹிரண்மயேன பாத்திரேன சத்திய அபிகிதம் முகம் சத்தியமான பிரம்மத்தினுடைய தத்துவமானது கிரண் போன்ற ஒளியினால் மறைக்கப்பட்டுள்ளது இதனுடைய பொருள் என்ன இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற விஷயங்கள் அது தங்கத்துக்கு சமம் இந்த தத்துவத்தை மறைக்கின்றது இப்போ கிளாஸுக்கு போலாமா அல்லது டிவில நமக்கு பிடிச்ச ஒரு படம் ஓடுதுன்னு வச்சுக்கோங்க அது சாமி படமாவே இருக்கலாம் என்ன தோணும் இந்த மழை வர்ற மாதிரி இருக்கு இங்கயே உட்காந்துக்கலான்னு சொல்லி என்ன தோணிரும் நம்மளை அறியாமல் வேறு சாதனையை செய்து விடுவோம் வேதாந்த சாதனையை செய்வதற்கு விட்டு விடுவோம் அல்லது ஏதோ ஒரு காரணம் இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற பொருள்கள் நம்மை இழுத்து கொண்டே இருக்கின்றது ஐந்து இந்திரியங்களும் நம்மை கவர்ந்து கொண்டே இருக்கின்றது விவேக சங்கரர் சொல்லுவார் ஒவ்வொரு ஜீவராசிகளும் ஒவ்வொரு இந்திரியத்துல பலகீனம் இருக்கிறதுனால இறந்து விடுகின்றது மீனுக்கு வந்து நாக்கில பலகீனம் இருக்கிறதுனால இறந்து விடுகின்றது அப்படி ஒவ்வொரு ஒரு விட்டில் பூச்சிக்கு வந்து கண்ணில பலகீனமா இருக்கிறதுனால போய் அதுல விழுந்து சாகுதுன்னு சொல்லி அஞ்சு உதாரணம் சொல்ற ஒவ்வொரு ஜீவராசிகளும் ஒவ்வொரு இந்திரியத்துல பலகீனம் இருக்கிறதுனால அது மேல வரல இந்த மனுஷனுக்கும் அஞ்சுலையும் பலகீனம் இருக்கு அவன் இருந்தும் இன்னும் உயிரோடு இருக்கான்னா அது பெரிய ஆச்சரியம்னு சொல்ற ஆகவே நாக்கிலையும் பலகீனம் இருக்கு கண்ணிலையும் பலகீனம் காதலையும் பலகீனம் பலகீனம் இருக்கின்ற பலகீனம் நம்மை கவர்ந்து கொண்டே இருக்கின்றது ஆகவே என்ன சொல்றான் தத்துவம் அந்த கவர்ச்சியை என்னிடமிருந்து நீங்கள் எடுத்து விடுங்கள் சத்திய தர்மாய திருஷ்டையே சத்தியம் முதலிய நல்ல குணங்களை பின்பற்றி இருக்கின்ற எனக்கு நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என் மனதில் இருக்கின்ற மோகத்தை நீக்க வேண்டும் இந்த உலகத்தில எந்தெந்த பொருள்களெல்லாம் என்னை கவர்கின்றதோ அந்த பொருள்கள் அந்த சக்தியை இழந்து விட வேண்டும் எந்த பொருளை பார்த்தாலும் அது என்னை மோகத்துள் ஆழ்த்த இது ஒரு நல்ல பிரார்த்தனை பிறகு பதினாறாவது மந்திரத்திலும் இதே கருத்துதான் எந்த பொருளினாலும் நான் மோகத்தினுடைய வசத்தில் விழுந்துவிடக் கூடாது என்பதுதான் பிறகு கடைசி இரண்டு மந்திரத்திற்கு சென்றால் இந்த கடைசி இரண்டு மந்திரங்கள் ஒரு முமுட்சுவினுடைய பிரார்த்தனை அல்ல உபாசகர்களுடைய பிரார்த்தனை அல்லது கர்ம உபாசனத்தை சேர்ந்து செய்தவர்களுடைய பிரார்த்தனை ஒருவர் முழுவதும் உபாசனை செய்து வருகின்றார் இப்படிப்பட்ட மனிதர்களான வாழ்க்கை வாழ்வார்கள் தன்னுடைய கடமைகளை செய்து வருவார்கள் ஆனால் அவர்களுக்கு துரதிருஷ்டவசமாக ஒரு குரு கிடைக்காமல் இருந்திருக்கலாம் அல்லது அவர்களதில் இருக்கின்ற ஒரு பாபத்தினால் அல்லது பலஹீனத்தினால் வேறு சில காரணத்தினால் வேதாந்தத்திற்கு வராமல் இருப்பார்கள் தியானம் தான் முக்கியம் சொல்லுவார்கள் பூஜை செய்வதுதான் முக்கியம் என்று நினைத்து வருவார்கள் இவைகளெல்லாம் நாம் முக்கியம் என்று சொல்லவில்லை இவைகளெல்லாம் படி என்பது அவர்களுக்கு புரிய இவைகளே முழுமை என்று அவர்கள் நினைத்து வருவார்கள் அவர்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் ஜபம் செய்து வந்தவர்கள் மீண்டும் நல்ல லோகம் செல்ல வேண்டும் என்றால் உபனிஷத் அல்லது இனி ஒரு நிபந்தனை விதிக்கின்றது அந்த நிபந்தனை இறக்கின்ற காலத்திலும் அதே எண்ணத்தில் இருந்து இறக்க வேண்டும் ஒருவர் வந்து முறையாகவே ஜபம் செய்து வந்தால் கண்டிப்பாக அந்த எண்ணத்துல தான் இறப்பார் அதுல சந்தேகமே கிடையாது கடைசி காலத்துல பாத்துக்கலாம் இருந்து வந்தவர்கள் கடைசி காலத்தில் அதே எண்ணத்துடன் தான் இறப்பார்கள் ஆகவே கடைசி இரண்டு மந்திரம் மரணப்படுக்கையில் இருக்கும் பொழுது அவன் பிரார்த்தனை செய்கின்றான் மற்ற நேரத்துல செய்கிற பிரார்த்தனை அல்ல மரணப்படுக்கையில் இருந்து கொண்டு என்ன பிரார்த்தனை செய்கின்றான் என்னுடைய மனமானது நான் செய்த நல்லதையும் உபாசனையையும் மட்டும் இந்த காலத்தில் நினைக்க வேண்டும் வேறு ஒன்றோ லௌகிகமோ என்னுடைய மனதில் புகுந்துவிடக் கூடாது என்று பிரார்த்தனை செய்கின்றான் வாயுகோ அனிலம் அமிர்தம் வாயுகோ என்றால் தன்னுடைய மூச்சு காற்றானது அமிர்தம் அனிலம் சமஷ்டி காற்றுடன் அல்லது இரண்ய கர்ப்பன் அந்த தேவதையுடன் கலக்கட்டும் இதம் ஷரீரம் பஸ்மான் தகம் என்னுடைய ஷரீரமானது சாம்பலாகட்டும் இத வந்து அவன் தியானிக்கின்றான் பயம் எல்லாம் கிடையாது இதை படிச்சுன்னா யாருக்கும் பயம் வந்துட கூட இந்த உபனிஷ திடீர்னு நம்மளே பயப்படுத்துதேன்னு சொல்லி அதாவது என்னுடைய சரீரமானது சாம்பலாகட்டும் அதுவே ஒரு ஆகுதியாக ஆகட்டும் என்னுடைய காற்றானது மூச்சு காற்றானது சமஷ்டியுடன் சேர்ந்து விடட்டும் பிறகு ஓம் கிரதோ ஸ்மர கிருதம் நம்முடைய மனசிடமே நம்ம பேசுறோம் மனமே கிருதம் ஸ்மர நீ வாழ்க்கையில் செய்த இதுவரை செய்த நல்ல கருமங்களையும் உபாசனையையும் நினை எப்பொழுது இறக்கின்ற தெருவாயில் கிருதம் ஸ்மர கிருதம் ஸ்மர நீ இதுவரை செய்ததை நினைப்பாயாக அதாவது எந்த தேவதையை நான் வழிபட்டு வந்தேனோ அந்த தேவதையே என்னுடைய மனதில் இருக்கட்டும் பிறகு கடைசி மந்திரத்திற்கு வந்தால் அக்னி தேவனிடம் பிரார்த்தனை செய்யப்படுகின்றது அக்னே நய அக்னி தேவனே என்னை நீ அழைத்து செல் நய என்றால் நீ அழைத்து செல் ய நீ என்னை அழைத்து செல் எதன் வழியாக சுபதா நல்ல மார்க்கத்தில் அழைத்து செல் தேவயானத்தில் அழைத்து செல் எந்த மார்க்கத்தில் சென்றால் நான் பிரம்மலோகத்திற்கு செல்வேனோ அந்த மார்க்கத்தில் என்னை அழைத்து செல் எதற்காக ராயே என்னுடைய கர்ம நான் அனுபவிக்க வேண்டும் என்னுடைய கர்ம நான் அனுபவிப்பதற்காக என்னை நீ அழைத்து செல் நீ நாங்கள் செய்த அனைத்து உபாசனையையும் கர்மத்தையும் அறிவீர் ஆகவே என்னுடைய கர்ம பலனை நீ மனதில் கொண்டு என்னை அழைத்து செல் பிறகு இனி ஒரு பிரார்த்தனை செய்கின்றான் எங்களிடம் ஏதாவது சில பாபங்கள் தங்கியிருந்தால் யுயோதி அதை நீ விளக்குவீர் என்னுடைய பிரார்த்தனையே ஒரு பிராயஷ் கொண்டு எிடம் ஏதாவது ஒரு பிரார்த்தனை இருந்தால் அதை நீங்கள் நீக்க வேண்டும் நான் இப்பொழுது மீண்டும் மீண்டும் உங்களுக்கு நமஸ்காரத்தை செய்கின்றேன் காரணம் என்ன நமஸ்காரத்தை செய்கிறேன்னு சொல்லல நமஸ்காரமான வாக்கியத்தை சொல்கிறேன்னு சொல்ற நமஸ்காரம் பண்றதுக்கு கூட இப்ப சக்தி கிடையாது மரணப்படுக்கையில் இருக்கும் பொழுது நமஸ்கார வாக்கியத்தை நான் சொல்கின்றேன் நமஸ்கார வச்சனத்தை நான் சொல்கின்றேன் என்ன செய்ய வேண்டும் நல்ல மார்க்கத்தில் என்னை நீங்கள் அழைத்து செல்ல வேண்டும் இதெல்லாம் யாருக்கு உபாசகனை செய்து வேதாந்த கருத்து புரியாதவர்களுக்கு வேதாந்த செய்யாதவர்களுக்கு அல்லது செய்ய முடியாதவர்களுக்காக இந்த பிரார்த்தனை இவ்விதம் இந்த உபனிஷத் முக்கியமாக வேதாந்த கருத்தையும் கர்ம உபாசனம் இவைகளுடன் இறுதியாக பிரார்த்தனையுடன் இந்த உபனிஷத் முடிவடைகின்றது ஓம் போர் நமத போர்